0: bezig met een serie Route 66, die ik vakkundig onderbreek. Um, en wat we vaak doen, is dat we door een bijbelboek heen gaan... en er dan hoofdstuk voor hoofdstuk, dus hoofdstuk 1, dan 2, dan 3, doorheen gaan. En ik had het echt op mijn hart vorige keer van de heren, voor, afgelopen zondag, om Psalm 23 te doen. En het, het leek dan een logisch gevolg om dan door te gaan in de psalmen. We gaan ook wel door, maar we gaan ook terug... Want we gaan in de plaats van door naar de volgende psalm, gaan we één psalm terug. We gaan naar psalm 22 vandaag. En dat is een, het is een hele bijzondere psalm. Het is een prachtige, een emotionele en profetische psalm. Het is een psalm waar zeker degene van jullie die al wat langer in de kerk komen, zinnen uit gaan herkennen. Zoals bijvoorbeeld het eerste vers. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, Dat is een zin die de meeste christenen wel kennen. Maar er zit meer achter deze psalm. En iets waar we makkelijk overheen gaan is dat deze psalm door David geschreven was. En waarom gaan we daar aan voorbij? Omdat we soms alleen maar naar het profetische kijken. En dat is prachtig en dat is waar en daar gaan we ook naar kijken. Maar er was een reden dat David schreef wat hij schreef. Er was een emotionele situatie waar hij doorheen ging en we weten niet welke. Um, waardoor hij schreef mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is hoe David zich voelde. Dit is de situatie waar David zich in bevond. En dat zette hem aan tot dit opschrijven. En God heeft het dan, tussen aanhalingstekens, toevallig ook nog profetisch gebruikt. Maar er was echt een, een situatie waardoor David dit opschreef. Hij lag niet in een stoel met een bak koffie na te denken over wat er nou mooi zou zijn om op te schrijven. Dit is het, de schreeuw van iemand naar God toe. Iemand die door situaties heen gaat. En als we dan even een stap terug doen en um, naar Psalm 22, 23 en 24 kijken, um, we gaan ze niet alle drie lezen vanochtend, wees gerust, um, maar deze drie psalmen zijn een omschrijving voor Jezus als herder. Psalm 22 is de herder die sterft voor zijn schapen. Psalm 23 is de herder die zorgt voor zijn schapen. En Psalm 24 is de herder die terugkomt in glorie voor zijn schapen. Drie prachtige onderwerpen om naar te kijken. Vorige week hebben we flink wat tijd besteed aan Psalm 23. De herder die leeft en zorgt voor zijn schapen. En vandaag gaan we kijken naar de herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Maar nogmaals, dat is alleen de profetische en de... Toekomst die voor ons alweer in het verleden ligt, maar oké, okay, vervulling van deze psalm. Maar we gaan ook zien dat dit dingen zijn waar wij doorheen gaan. Wij kunnen het ook door omstandigheden uitroepen naar de heren vanuit het gevoel dat we verlaten zijn door God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat komt ergens vandaan. En nergens in het woord zien we dat dat gestraft wordt door God. Dit zijn vragen die we aan God mogen stellen. Alleen we gaan ook in deze psalm zien wat het juiste perspectief is op deze emoties. Want David gaat ons emoties zien van, laten zien van zich verlaten voelen. Hij gaat pijn, verdriet, maar ook ontzettende vreugde aan ons laten zien. En waar David doorheen ging, we gaan elk blokje gaan we behandelen vanuit het perspectief van David en vanuit het perspectief van Jezus. We gaan zien dat wat David meemaakte in grotere en diepere mate vervuld is door Jezus Christus. Nogmaals, dit is een persoonlijke psalm, we kijken hier echt naar het hart van David. En door het hart van David heen geeft God ons een blik naar iets dat nog moest komen. Ondanks dat deze psalm heel veel pijn en verdriet en moeite neerlegt, eindigt deze psalm zoals eigenlijk elke psalm met hoop. Deze psalm eindigt met aanbidding. Het eindigt met God eren. En een blik op de toekomst waar wij ook van kunnen leren. Dus we gaan samen lezen. We gaan niet eerst de hele psalm doen, want dan zitten we hier morgen nog. Um, we gaan er per blokje doorheen. Ik zal aangeven wat die blokjes zijn. En dan gaan we vers voor vers kijken naar wat de Heer ons hier doorheen wil zeggen. Laten we eerst samen bidden en daarna het woord openen. Heren, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u trouw bent. Dank u wel voor koning David. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel dat zij allebei een rol spelen in deze psalm. Dank u wel dat zij allebei ons... Een voorbeeld voor ons zijn. En dank u wel dat wij door hen allebei meer op u gericht mogen worden. Dus doe dat alsjeblieft. Richt ons meer op, op u door deze woorden heen. Laat er niks van mij bij zitten. Maar laat het alleen maar woorden van eeuwigheidswaarde zijn. Dus Heeren, spreek alsjeblieft zoals alleen u dat kan. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. Laten we beginnen met de eerste twee versen, eigenlijk vers 1 tot en met 3 samenlezen. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Dit zijn echte, eerlijke, open gevoelens van iemand... Die het heel zwaar heeft. Als dit de opening van jouw gebed naar God is, dan heb je het zwaar. En David valt gewoon met de deur in huis, waarom hebt u mij verlaten God? Nou we weten uit het woord dat het niet zo is dat God David echt verlaten had, want God is overal. Dit is een gevoel van David, dit is iets waar hij mee worstelt. Dit is iets hoe hij de situatie ervaart, hoe hij voelt dat het is. Hij voelt zich verlaten door God. Hij voelt het dat God hem niet hoort. Hij heeft het idee dat hij de antwoorden niet krijgt die hij wel zoekt. En daarom schreeuwt hij het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u ver van mijn verlossing? Waarom bent u ver van de woorden van mijn jammerklacht? Waarom is dat zo? En de omstandigheden leiden David naar deze gevoelens. Misschien lijken ze omstandigheden wel groter dan God. Heer, u kan alles behalve waar ik nu in zit. Misschien is het erger dan ooit waar David zich in bevond. David vraagt ook niet, Heer, hebt u mij wel verlaten? Nee, hij zegt, u hebt mij verlaten, ik wil alleen weten waarom. Dat is het gevoel van David en hij snapt het niet. Waarom is dit zo? En wat we hier zien zijn echte emoties, echte vragen en echte twijfels. Nergens in het woord worden twijfels en vragen worden aan de kant geschoven als ze oprecht richting God zijn. En wat mooi is, is dat ondanks al zijn vragen, emoties en twijfels David God kende. Want hij zegt mijn God, mijn God. Hij zegt niet de God van mijn voorvaderen. Hij zegt niet de God van Israël. Nee, hij begint met u bent mijn God. En daarom begrijp ik niet waarom u mij verlaten hebt, want u bent mijn God. Hij kende God persoonlijk. En toch voelde God heel ver weg op dit moment. Als we een paar honderd jaar vooruit gaan, is dit dezelfde vraag die Jezus stelt. De situatie is dat Jezus nu aan het kruis hangt. In de Evangelië. Jezus die zijn handen en zijn voeten zijn doorboord met spijkers. We gaan later lezen over wat ze nog meer met zijn lichaam gedaan hebben om hem überhaupt aan het kruis te kunnen hangen. En dat lichaam dat gebroken en kapot is, waarvan de rug al kapot geslagen is met een zweep. Waar een doornenkroon op het hoofd geslagen is. Het lichaam dat daarna een balk, een dwarsbalk, een berg op moest slepen. Ze ook nog, waarbij ze ook nog eventjes een Mantel in zijn open rug hebben geduwd. En hem er daarna ook nog even af hebben getrokken. Die God hangt nu aan het kruis. En had dus al ondraaglijke pijn. En daarbovenop komt nog zijn vraag. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In Matthäus 27, 46 stelt Jezus deze vraag. Dit is het duisterste en het donkerste moment van Jezus leven. En vergeet niet, Jezus is God. Dus Jezus leeft eeuwig. In zijn eeuwigheid is dit het moment dat het donkerste en het meest duister, het meest eenzame moment van zijn leven is. Want op dit moment draagt hij de zonde van de mensheid. De zonde van het verleden, het heden en de toekomst. Hij is één keer voor allen gestorven. En Jezus voelt zich op dit moment verlaten door God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De pijn en de emoties moeten ondraaglijk geweest zijn voor Jezus. Want Jezus had een perfecte relatie met God. Hij was altijd perfect samen met God. En nu had God hem verlaten omdat hij alle zonden op zich had. En hij had onze zonden op zich en daardoor werd zijn relatie met God tijdelijk verbroken. Omdat alle zonden op zich op hem lag. En Jezus was alleen. Zoals hij nog nooit eerder alleen geweest was. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus beging of onderging onbeschrijfelijke pijn. Fysiek, maar vooral geestelijk. En hij hoefde niet. Het was niet zo dat er iemand machtiger dan hij klaar stond om hem weer het kruis op te duwen als hij er vanaf zou willen komen. Hij koos ervoor om dit te doen. Hij koos ervoor om door te gaan en hij wist wat er zou komen. Hij wist tot in elk detail wat hem aangedaan zou worden. En toch ging hij door. We weten dat Jezus doodsbang was, want in Lukas 22:44 lezen we dat hij bloed zweten. Dat is een medische conditie waarop het in het geval van doodsangst. er haarvaatjes bloed doorlaten naar je, eh, naar je, naar je poriën, waardoor je zweet gevuld is met bloed. Jezus vreesde de zweepslagen, Jezus vreesde de doornenkraan. Het was fysiek vreselijk om doorheen te gaan. Hij vreesde in het kruis, maar al die dingen vreesde hij minder dan het verlaten zijn door zijn vader. En ondanks dat hij het vreesde, ging hij door, omdat hij van ons houdt. Ondanks dat hij er niet naar uitkeek, dat hij vroeg, indien mogelijk, laat het aan mij voorbij gaan, zei hij, maar uw wil geschieden. En toen hij dat zei, maar uw wil geschieden, wist hij dat het moment zou komen waarop hij uit zou roepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? David ging door echte emoties heen, ging door echt pijnlijke dingen heen. Jezus ging nog veel dieper voor ons. Ze voelden zich allebei verlaten. Ze hadden het idee dat God haar niet meer hoorde. Jezus ging door voor ons. Laten we verder lezen, vers 4 tot en met 6. Maar u bent heilig, u troont op de lofzanger van Israël, zegt David. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. David probeert ondanks zijn vragen en emoties zijn blik op God te richten. Hij herinnert zichzelf eraan wie God is. Dat op zichzelf is al een prachtige les. Jezelf eraan herinneren wie God is op het moment dat je het zwaar hebt. Je blik op God richten, als je eigenlijk alleen maar naar iets of iemand anders wil kijken. Hij herinnert zich eraan dat God heilig is, apart gezet. Hij herinnert zichzelf eraan in vers 5 wat zijn voorvaderen deden. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. En hij herinnert zich wat Israël deed. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. David herinnert niet alleen zichzelf eraan, maar ik denk ook dat hij God eraan wilde herinneren. Van heer, wacht even, dit is wat u in het verleden gedaan hebt. Dit is hoe u in het verleden gehandeld hebt met een uitroep van mensen naar u. Dit is hoe u in het verleden gehandeld hebt. En ik denk dat hierbij de vraag zit, waarom nu niet? Waarom toen wel, en waarom nu niet? Waarom zij wel en ik niet? Ik denk dat Jezus dezelfde vraag Misschien wel door zijn hoofd had gaan, maar hij wist het antwoord. Jezus wist dat hij daar was, omdat hij daar wilde zijn voor ons. Jezus wist dat God almachtig was. Jezus had nog niet eens dit hoeven doen. En hij had van het kruis af kunnen stappen. En er zouden legioenen engelen vanuit de hemel gekomen zijn... om hem van het kruis af te halen en al het onrecht weg te vagen. Maar dan zouden wij niet gered zijn. Dus ondanks wat God in het verleden had gedaan moest deze situatie voor Jezus doorgaan. In vers 7 tot en met 9 geeft David een antwoord vanuit zijn perspectief over waarom God niet antwoordt. Hij zegt, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Here toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Dit zijn Davids gevoelens. Hij zegt... God, u hielp mensen voorheen, maar ik ben geen mens, ik ben een worm. En wormen helpt God niet. Kunnen we geen theologie op baseren dat God wormen niet helpt, maar dit is het gevoel van David. God, u helpt mensen, u zegent mensen, u beloont mensen die op u vertrouwen. Maar ik ben het niet waard, ik, u helpt mij niet. Hij wordt gehoond door mensen, belachelijk gemaakt. Hij wordt veracht en bespot, zegt hij in vers 8. Mensen zeggen, God moet hem redden. En wat ze hierbij doen in de zinnen in vers 8 en 9 is dat ze niet alleen David belachelijk maken, maar ze maken ook zijn vertrouwen op God belachelijk. En ze gaan zelfs nog verder. Aan het einde van vers 9 staat er, laat die, oftewel laat God hem redden als God hem genegen is. Wat ze hiermee zeggen, deze mensen die David belachelijk maken, is dat ze David willen laten twijfelen aan of God wel van hem houdt. Als God van je houdt, dan zal hij je redden. Als God, niet van je houdt, als God niet jou redt, dan betekent het dus dat God niet van jou houdt, David. Wat een vreselijk iets om tegen iemand te zeggen die door pijn heen gaat. Wat een verdriet en pijn moet dit David gebracht hebben. Maar bedenk dan wat dit voor Jezus betekende. Jezus werd een smaad voor mensen en veracht door het volk. Jezus die werd bespotten door alle die hem zagen. Alle trokken de lippen op, schudden het hoofd en ze zeiden tegen hem, hij heeft zijn zaak aan de heren toeverdrouwd, laat die hem redden. In Matthäus 27 spreken de fariseeën uit wat er in vers 9 staat. De fariseeën willen dat Jezus gaat twijfelen aan God. De fariseeën willen dat Jezus twijfelt aan of God wel van hem houdt. Als u God bent, haal u zelf dan van het kruis. Als u God bent, red u zelf. Jezus werd veracht door het volk. Jezus werd bespot. Jezus werd uitgescholden en belachelijk gemaakt. Maar dit is, de her, dit is de ultieme herder: Dit is de schepper van hemel en aarde. En hij onderging dit, hij liet dit toe, omdat hij van ons houdt. Niet omdat hij moet, niet omdat hij geen andere keuze had. De schepper van hemel en aarde liet dit toe voor ons. De volgende schreeuw, de uitroep van David lezen we in vers 10 tot en met 12. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, er is immers geen helper. David heeft het hierover dat God hem ter wereld gebracht heeft, dat God hem groot gebracht heeft. Dat God vanaf het begin af aan zijn God was. En hij vraagt God, red mij dan. Hoeveel zou Jezus dit meer ervaren hebben? Vanaf het begin af aan was Jezus bij God. Jezus' geboorte werd veroorzaakt door God zelf, nog letterlijker dan elke andere geboorte. God deed hem opgroeien en... Toen Jezus opgroeide als kind op deze aarde, had er niemand een betere relatie met God dan kleine Jezus. En toch greep God niet in. Want hij hield meer van ons dan dat hij wilde dat deze pijn op zou houden. Er was geen helper voor Jezus, omdat er geen andere manier was. In vers 13 tot en met 19, en we gaan er per twee versen steeds doorheen, wordt het gevoel van David en daarmee het gevoel van Jezus omschreven. En er wordt hier tot in bizar detail omschreven wat er ook met Jezus gebeurd is. Maar Laten we beginnen met David in vers 13 en 14. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bassan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun mijl tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. David voelt zich... Omringd door sterkere mensen, deze stieren. Dit zijn mensen die hem willen verscheuren. In vers 15 en 16 zegt hij, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij in het stof van de dood. David voelt zich leeg, hij heeft geen kracht meer. Hij kan niks meer zeggen, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Hij voelt zich helemaal kapot gemaakt. Ontwricht zijn mijn beenderen. Hij gaat verder in vers 17. Want honden hebben mij omsingeld en horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot op mijn gewaad. Dit zijn mensen om David heen die hem verder naar beneden willen duwen. Deze mensen die hij honden noemt en horde kwaaddoeners. Die mensen hebben zijn handen en zijn voeten doorboord, waardoor David niks meer zelf kan vasthouden, omdat hij gewoon alleen maar pijn heeft. David is uitgemergeld mager, hij kan zijn beenderen tellen. Iedereen kijkt naar hem en hij is een spektakelstuk geworden voor mensen. En zijn kleren zijn gestolen, dat wat hem nog warm zou kunnen houden en wordt verdeeld onder mensen. Wat een pijn en een emotie in een verschrikkelijk zware tijd voor David. En wij christenen, wij mogen echt erkennen en meeleven als iemand door zo'n tijd heen gaat. De Bijbel zegt dat wij moeten huilen met hen die huilen en lachen met hen die lachen. We willen vaak liever lachen dan dat we met mensen huilen die huilen. Maar je mag echt langs zij komen bij iemand die door zoiets zwaars gaat en er voor die persoon zijn. David had het zwaar. David had het nodig dat er iemand naar hem uitreikte. Dat iemand een arm om hem heen sloeg en samen met hem in gebed ging. En tuurlijk, er zijn bepaalde dingen waar je, waar je doorheen, alleen doorheen gaat. Er zijn bepaalde dingen waar niemand je bij kan helpen, behalve voor je bidden. Maar we hebben het zo nodig dat, we, dat iemand een arm om ons heen slaat. Tijdens de conferentie in Oostenrijk, ik heb, tijdens elke conferentie heb ik één dag dan... Je kan het een naam geven, maar dan zit ik er even doorheen. Dan wil ik niemand zien, wil ik niemand spreken. Dan begin ik mezelf heel depressief te voelen en dan heb ik heel veel zelfmedelijden. Dan ben ik ook heel zielig voor de duidelijkheid. Um, nee. um, en het laatste wat ik wilde, was met mensen praten. Dus ik wilde naar onze kamer, ik sliep met Taco en met Mike op de kamer. Het was heel gezellig trouwens. Um, maar er was één iemand en die had de sleutel en ik was het niet. Dus ik loop naar boven, het is maar een klein stukje naar boven, maar het voelt heel ver als je geïrriteerd bent en niet lekker in je vel zit. En Taco bleek de sleutel te hebben en die zat helemaal aan de andere kant van het terrein. En ik was echt geïrriteerd, ik was echt boos uh, dat ik die sleutel niet had en dat ik niet gewoon even in mijn eigen zelfmedelijden kon gaan zitten vroeten. En Taco die appte toen... Ja, kom die sleutel maar halen. Ik dacht, ja, je kan hem ook brengen, maar oké. Okay. Um, kom hem maar halen. Ik zit daar en daar. Dan koop ik wel een milkshake voor je. En nou, als er één ding is wat ik sowieso niet lust, dan is het milkshake. <laughs> maar op dat moment al helemaal niet. Maar wat God toen tegen me zei is, vriend, er is nu iemand die naar je uitruikt. Er is nu iemand die tijd en aandacht aan je wil geven. Je moet gaan. En toen ben ik met Taco gaan zitten en hebben we een ontzettend goed gesprek gehad. Ik, ik heb een... Ik heb iets anders gedronken dan milkshake, dus dat kwam uiteindelijk ook goed. Maar ik had het nodig dat iemand, en in dit geval forceerde God het letterlijk door me voor een dichte deur neer te zetten. We hebben het nodig dat mensen naar ons uitreiken. En in dit geval was het zelfs een beetje geforceerd. Maar het was nodig om mij hieruit te krijgen. Zoiets hebben wij allemaal nodig. Iedereen vindt het fijn als een ander naar jou uitreikt. Ik ben zo iemand die wil altijd dat de ander naar mij toe uitreikt. Totdat God mij ook een keer duidelijk maakt. Ja, maar dat wil iedereen. En als iedereen op de ander gaat zitten wachten. Gebeurt er nooit wat. Vraag aan God wie de persoon is in jouw omgeving die door zoiets heen gaat. En hoe jij naar die persoon mag uitreiken. Hoe jij die persoon mag dragen. Hoe jij de last van die ander mag dragen. Misschien betekent het dat je het meest gevoelsmatig machteloze kan, moet doen... Wat er is en dat is bidden. Maar dan mag jij leren om meer te vertrouwen op gebed. Misschien mag je iets praktisch voor die persoon doen. Misschien mag je een stuk uit het woord lezen met die persoon. Maar vraag God om je ogen hiervoor te openen. En om je ertoe aan te zetten om wat te gaan doen. Want dit hebben we allemaal nodig. David had het nodig. Maar als we gaan kijken naar de vervulling van al deze dingen. Vers 13 tot en met 19 bij de Heer Jezus. En zien we dat dat nog veel dieper ging. David zegt in vers 13 en 14 dat hij omringd wordt door stieren, sterke stieren van Bassan. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Jezus werd omringd door sterke mensen die hem wilden pijnigen. Tuurlijk, Jezus was sterker, maar hij ging. deze mensen waren op dit moment sterker dan hij, omdat hij zich onderwierp aan wat er zou komen. Jezus werd omringd door mensen die Satans werk aan het uitvoeren waren. Tuurlijk, God gebruikte het op manieren die bizar zijn, maar op dit moment voelde het alsof Satan zelf die spijkers door zijn handen en zijn voeten heen ging douwen. Alsof Satan zelf die zweep in zijn handen had en er genoegen in vond om de rug van God zelf open te trekken. In een van de Narnia films is er een prachtig beeld. Daar gaat de leeuw Aslan gaat naar boven omdat hij zijn leven gaat geven voor iemand anders. De Narnia boeken zijn trouwens geschreven door echt een fantastisch christen, C.S. Lewis. En wat je in dat stukje ziet, wanneer hij naar boven loopt, is dat er allerlei hele lelijke beesten, maar ook juist echt stieren, langs die weg omhoog staan naar dat altaar. En dat wordt gehaald uit deze psalm. Sterke stieren van Bassan hebben mij omzingeld. Dat, is, dat beeld dat zit zo in mijn gedachten als ik dit lees. Jezus die liep daar naar dat kruis. Omringd door allerlei mensen, door de Joodse leiders, er stonden Romeinse soldaten, allerlei mensen die hem wilden pijnigen. Hoe moet dat voor hem geweest zijn, omdat hij ook wist wat de geestelijke machten waren die erachter zaten. Wat een geestelijke duisternis moet hij doorgewandeld zijn naar dat kruis. Voor ons, voor jou, voor mij. Jezus werd als water uitgestort, zegt hij in vers 15. Ontwricht zijn mijn beenderen. Zijn botten zijn waarschijnlijk letterlijk voor ons ontwricht. Kruis, een kruis werd op standaardmaten gemaakt. De Romeinen waren vrij praktisch, net Ikea. Um, um, sorry, slechte vergelijking. Um, maar wat ze deden was, iedereen moest op dat kruis passen. En ze hadden niet verschillende maten klaar liggen naar... Naar gelang de persoon die er kwam, als jij niet paste, als, dat, als mijn linkerhand er dan nog naartoe moest en het was nog zo'n stukje, trokken ze net zo lang aan mijn schouders, totdat mijn schouders uit de kom zouden gaan. Totdat je gewrichten, totdat je beenderen ontwricht worden, zodat je er maar in zou passen. Zo vreed was de kruisdood. Zo verschrikkelijk wat Jezus onderging voor ons. Het hart zegt hij, mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Sommige bijbelcommentatoren, die sommigen ook een medische achtergrond hebben, zeggen op basis van Johannes 19:34 dat Jezus letterlijk een gescheurd hart had. Omdat er water en bloed uit zijn zij kwam toen hij geprikt werd op die plek. En dit zou een medische conditie kunnen zijn dat zijn hart letterlijk gescheurd was. Door de stress waar hij doorheen ging. Mijn hart is als was, gesmolten diep in mijn binnenste. Jezus had geen kracht meer. Hij had dorst. Daarom kreeg hij ook uiteindelijk nog wat te drinken. David voelde zich alsof hij in het stof van de dood ging. Jezus ging het stof van de dood in. Jezus ging het graf in. Voor ons. Jezus werd omsingeld door mensen die hem kwaad wensten. En vers 17. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Bij Jezus zijn er letterlijk. Spijkers door zijn handen en zijn voeten geslagen voor ons. Bij David voelde het zo, bij Jezus was het zo. Jesaja 53,5 in de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, om onze zonde werd hij doorboord. Zachariah 12,10 zegt over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dit is allemaal al geprofiteerd over Jezus en psalm 22 is een van de psalmen die daar meer context en meer duidelijkheid aan geeft. Dit is wat Jezus onderging voor ons. Hij onderging marteling, beschimping, zelfs de dood voor jou en voor mij. Hij had dit elk moment kunnen stoppen, maar hij ging door uit liefde voor ons. Jezus werd gemarteld waardoor zijn botten, zijn beenderen bloot zouden liggen. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, verzachting. Zijn botten werden niet gebroken, zijn lichaam wel. En de omstanders die keken toe en maakten hem belachelijk. Jezus was een spektakelstuk geworden voor mensen. En in vers 19 zien we ook iets wat letterlijk vervuld is door de Romeinse soldaten. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot aan mijn gewaad. Dat kan je lezen in Johannes 19 vers 23 en 24. Elk detail wat er over Jezus zijn dood geprofiteerd is, is uitgekomen. Waarom? Omdat Jezus van jou houdt. Waarom blijf ik dat herhalen? Ik weet dat hier heel veel mensen zitten die dit al honderdduizend miljoen in één keer gehoord hebben. Maar het mag nooit zo zijn dat wij onverschillig worden naar wat er hier staat. Het mag nooit zo zijn dat wij het kruis niet meer een wonder vinden. Dat we denken, ja ik weet wel dat Jezus voor me gestorven is. Moving on. Het kruis is en blijft centraal. Daarom zei Paulus ook, ik heb mijn voorgenomen alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd onder jullie te kennen. Want dat is wat we nodig hebben. Dus het kruis mag nooit iets worden waarvan we denken, dat weet ik wel, dat begrijp ik wel. Want wij begrijpen het niet. In ieder geval niet volledig. Daarom is een psalm als psalm 22 zo belangrijk. Dat wij inzien hoe ver Jezus voor ons gegaan is. En wat belangrijk is, is dat we zien, en dat zegt weer over de trouw van het woord, dat is meer dan 500 jaar eerder al voorspeld in deze psalm door koning David. God had aangekondigd wat er zou gebeuren. Hoe de redder van de mensheid aangepakt zou worden door de mensen die hij kwam redden. En voor David zien we dat dit pijnlijke en zware emoties zijn. Jezus ging door dezezelfde emoties in en, had het net zo, en het was net zo pijnlijk... maar hij ging ook fysiek en geestelijk door nog een veel diepere plek heen... dan waar David ooit geweest is. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Jesaja 53.5. Vergeet niet, hè, dit was een echte, pijnlijke, diepe ervaring voor David... Die vervuld is door Jezus. De echte emoties van David zijn fysiek en geestelijk vervuld en ervaren door Jezus. Dit is Jezus' liefde en dit is de grootheid van God. Die jou kent en wil dat jij hem kent. In vers 20 tot en met 22 zien we een volgende roep om redding. Maar u Heer, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. David roept het uit. Hij vraagt God om bij hem te zijn. Hij wil dat God hem redt. Hij wil verlost worden. Dit is een uitroep van een man met pijn en een man die Gods redding nodig heeft. Dit is wat Jezus... Niet met, deze, met zoveel woorden uitriep toen hij het, uitriep naar God in pijn. En Jezus' pijn ging nog zoveel dieper. En hij had zijn eigen pijn kunnen stoppen. En toch ging hij door. Ik weet dat ik niet heel vers 22 heb voorgelezen voor diegenen van jullie die heel erg goed hebben opgelet bij vers 22. omdat de versen zijn later door mensen toegevoegd. Zijn ze volledig geïnspireerd, durf ik niet te zeggen. Discussie die we, niet van, die we niet nu gaan voeren. Maar ik had vers 23 één zin eerder laten beginnen, als ik er wat over had mogen zeggen. Want vanaf hier begint het tweede deel van de psalm. Want vanaf hier lezen we iets belangrijks. Ja, u hebt mij verhoord. David heeft een antwoord gehad. Die zijn blik verandert. We weten niet wat de situatie was, wat het moment was dat hij dit hoorde. Maar vanaf hier wordt David op God gericht en wordt de toon van de psalm heel anders. De situatie is misschien niet veranderd, want dat weten we niet. We weten wel dat David veranderd is in zijn situatie. En dat is het beste wat je kan overkomen als mens. U hebt mij verhoord. Dat is de reden voor de rest van de psalm. Want David weet dat God iets heeft gedaan. Hij zegt in vers 23 en 24, ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heer vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem alle nakomelingen van Israël. We weten niet wanneer Jezus het moment ervaren heeft dat God hem verhoorde. We weten wel dat hij dit meegemaakt heeft, want uiteindelijk overwon Jezus de dood. Maar in David zien we dat God een werk gedaan heeft, omdat God hem verhoord heeft. Hij gaat Gods naam verkondigen, hij gaat lof prijzen en aanbidden, zegt vers 23. Gods werk haalt zijn ogen van de situatie en naar God toe. Psalm 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen, mijn hulp komt van de Heeren. Dit is zo liefdevol dat God ons zegent met zichzelf om onze ogen van de situatie af te halen, zodat we op hem gericht zijn boven alles. En wat, wat, wat bijzonder is, is dat als God zichzelf laat zien hier aan David op een manier die wij niet weten, is er één reactie van David, of twee eigenlijk, dat is God loven en daarna God gaan dienen. David roept anderen op om dat voorbeeld te volgen. U die de heren vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Volg het voorbeeld, want Gods werk zet aan tot lofprijs. Gods werk kan je niet voor jezelf houden. Andere mensen moeten het weten en moeten net zo blij zijn als jij over wat God gedaan heeft en wie God is. In plaats van angst is David God nu aan het prijzen. Zijn ogen zijn van de situatie en alleen nog maar naar God. Daarom kan hij prijzen. En hij heeft gezonde vrees voor God. Dit is niet dat je in een hoekje bang zit om wie God is. Dit is ontzag voor God. Respect voor God. En niet respect zoals de wereld dat tegenwoordig defineert. Maar echt heilig ontzag omdat je weet hoe groot God is. En hoe hard je hem nodig hebt. Dit is weten dat God groter is in elke situatie. Weten dat God groter is dan elke situatie. Dat is waar David nu in zit. Ook bij Jezus is zijn gebed verhoord. Want uiteindelijk ging Jezus door voor ons. En God heeft redding voor ons bevestigd, be bewerkt. Jezus vertelt zijn broeders, dat zien we in de Evangelie en in handelingen. Jezus looft, zijn, looft de Heer. En Jezus heeft ontzag voor God. Jezus is ook deze verse perfect. Of heeft deze verzen perfect vervuld. In vers 25 tot en met 27 zien we de reden, nog een, nog een reden voor de verandering van perspectief. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zagmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Hij heeft gehoord, is Davids reden voor lofprijs. God laat de ellendigen niet zitten. God kijkt niet weg bij onrecht, bij pijn, bij verdriet, bij misdaden, bij wat dan ook. Het is niet zo dat God met zijn rug naar de wereld toe zit en denkt, oh ik kijk alleen om als iemand me roept en als het mij uitkomt. Zo werkt God niet. God is bij ons in en door alles heen. Zondige mensen maken zondige keuzes op deze wereld, wat leidt tot pijn en verdriet. De vijand Satan zet mensen aan tot vreselijke dingen die mensen naar elkaar toe doen. Dat is wat we om ons heen zien. Zondige mensen die zondige keuzes maken. En de vijand die de mens aanzet tot dingen die tegen God zijn. En God ziet al deze dingen. En Gods hart doet pijn over al deze dingen. Maar hij heeft ons een vrije wil gegeven. Waarmee wij voor, maar jammer genoeg ook tegen hem kunnen kiezen. Waarom die vrije wil? Omdat hij wil dat wij kiezen om van hem te houden. Liefde moet een keuze zijn, niet een verplicht iets. Je kan iemand namelijk niet dwingen om van jou te houden. God wil dat wij kiezen voor een relatie met hem. En alles wat er om ons heen gebeurt, alles wat er met ons gebeurt, elke situatie, God ziet en gebruikt die om mensen te laten zien wie hij is. En in Romeinen 8,28 belooft hij dat alle dingen medewerken ten goede. En het belangrijkste aan dat vers is dat wij God laten bepalen wat het betekent dat dingen medewerken ten goede. Dat betekent namelijk niet dat elke situatie goed komt, maar dat betekent dat God goed is in elke situatie en dat we daaraan vast mogen leren houden. David weet dit, David kiest ervoor om naar God te kijken, dit zet hem aan tot aanbidding, dit zet hem aan tot God gehoorzamen. Hij ziet in dat God alles is dat hij nodig heeft en hij looft de heren en zoekt hem. Dat zorgt ervoor dat hij niet omvalt en dat zijn hart vreugde kan vinden in God. God zag de situatie van Jezus. Jezus deed uit gehoorzaamheid wat hij deed, uit liefde voor ons. Hebreeën 12, 2 zegt, hij heeft, dat het gaat over Jezus, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is wat Jezus voor oog hield, de vreugde van wat er nog zou komen. En wat is die vreugde? Nou één, dat hij weer bij God zou zijn. Maar twee, dat jij daar ook mag zijn. Dat was de vreugde die hem aanzette tot doorgaan. In vers 28 en 29 zien we een profetische blik naar de toekomst. Door het werk van Jezus. Of, en iets wat David opschrijft. Nu gaat het een beetje meer af van David, wordt het steeds iets minder dichtbij. En steeds meer... Alleen maar op God gericht. Hij zegt, alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidevolken. David omschrijft iets waarvan hij geen idee heeft wat het betekent. De einden der aarde, alle geslachten van de heidevolken. Dit zijn gigantische uitspraken. En toch staan ze in de Bijbel. God wil hier iets mee. Dit is blijkbaar iets... Waar God het mee eens is. David zegt hier dat het ultieme koningschap van de Heer is. Nou, dat is belangrijk dat David dat zelf wist als koning. Want dat betekent dat hij zijn eigen plek doorhad. Maar dit is voor ons geweldig. Want Jezus gaat dit vervullen. In onze studie en openbaring hebben we gezien dat aan alle einden van de aarde. het Evangelie verteld gaat worden. Iedereen zal over Jezus horen en velen zullen zich ook bekeren, lezen we ook over in openbaring. Niet alleen Joden, maar juist ook de heidevolken. En heidevolken zijn in het Oude Testament iedereen die niet-Jood is. Dus de meeste van ons. En dat is goed nieuws. Jood en niet-Jood mogen bij Jezus komen. Jood en niet-Jood kunnen gered worden door Jezus. En er is in Jezus geen onderscheid meer. Niemand is beter dan iemand anders. Want we zijn allemaal zondaren die redding nodig hebben. Dat is waarvoor Jezus kwam. Dat is van wie, hij houdt, van wie hij houdt. Jezus zal ook heersen, zegt openbaring 5.13. En dat zal hij doen voor eeuwig. Jezus zal heersen onder andere ook over de heidevolken. Jezus heeft redding mogelijk gemaakt voor iedereen. En hij zal uiteindelijk heersen voor eeuwig op de troon. En het enige wat hiervoor nodig is om onderdeel te zijn van... Wat Jezus gedaan heeft is simpel geloof. Simpel geloof in Jezus als Godzoon. Want wie hem gelooft, wie gelooft in zijn leven, zijn dood en zijn opstanding, die is gered. Als Jezus jouw redder is, dan heb je eeuwig leven met hem, is wat de Bijbel belooft. Dat is waarvoor Jezus kwam, zodat jij dat kan geloven. Zodat jij en ik eeuwig leven kunnen hebben. Vers 30 tot en met 32. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de heren toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. David zegt dat mensen van alle statuur, alle zoals wij dat noemen, rangen van mensen, want wij maken onderscheid waar God dat niet doet. In vers 30, mensen, alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen, allen die in het stof neerdalen, oftewel allen die doodgaan, wat iedereen is, en hun ziel niet in leven kunnen behouden, wat iedereen is, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Iedereen zal, zal buigen, een deel vrijwillig en een deel niet vrijwillig, maar iedereen zal buigen. Dit is de toekomst en de hoop die David ziet. Het nageslacht zal God dienen. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen, zelfs aan het volk dat geboren zal worden. Aan degenen die nog niet geboren zijn, zal zelfs het evangelie verkondigd worden. De hele schepping zal God aanbidden, de hele schepping zal God eergeven. En dat is onze toekomst en onze hoop in lastige tijden. Het is maar tijdelijk waar ik doorheen ga. En dat is makkelijk te zeggen vanaf hier alsgene die niet weet waar jij doorheen gaat. Maar het is maar tijdelijk in vergelijking met de eeuwigheid bij God. Jezus is de vervulling van al deze dingen, want Hij is het object van aanbidding voor al deze mensen. <coughs> Rijk, arm, nageslacht, maakt allemaal niet uit. Allen zullen Jezus aanbidden, omdat Hij het geslachte lam is. Openbaring 5, vers 11 tot en met 13 zegt het volgende. En ik, Johannes, zag en hoorde een geluid van vele engelen, engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Dat is een omschrijving van de Bijbel voor heel veel. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom. En wijsheid, sterkte de eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, oftewel iedereen, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit. En aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is de vervulling van wat we lezen in Psalm 22. De hoop die voor ons ligt, dat iedereen... God zal aanbidden. Dat is de tijd waarin er geen pijn, verdriet en angst meer zal zijn. De tijd waarin Jezus regeert. De tijd waarin mensen op God gericht zijn en hem zullen aanbidden. Als de hele schepping dit uit zal roepen naar hem. Dat is de hoop die David kreeg in zijn moeilijke tijd. Het is maar tijdelijk en er is hoop bij God. De toekomst is zoveel beter met God. Dit is wat Jezus voor zich zag. Toen hij aan het kruis hing. Want dit is waar hij naar uitkeek. Dat iedereen hem zou aanbidden en dat mensen bij hem zouden kunnen komen. David ging door echte, pijnlijke en moeilijke dingen heen. Door allerlei emoties heen, door een achtbaan van emoties. Hij roept het uit, hij heeft het idee dat God hem niet hoort. Dat iedereen tegen hem is. En in en door deze pijn ziet hij dat God hem verhoort. We weten niet hoe dat eruit ziet, misschien dat God zijn situatie wel veranderde, misschien niet, maar David werd veranderd in de situatie en dat is het belangrijkste. David moest leren zien dat ondanks zijn pijn en verdriet God te vertrouwen is. In pijn en verdriet is God te vertrouwen, alleen niet op de manier die wij altijd willen, op de tijd die wij graag willen. Als God namelijk direct ingegrepen had, had David nooit uitgeroepen... ...mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God die heeft een hele andere timing dan wij. En hij wil dat wij leren wachten op zijn timing. Dat wij leren vertrouwen op hem in de plaats van op ons eigen, ons eigen kunnen. En David heeft leren zien door deze psalm heen... ...dat God uiteindelijk zal overwinnen. Misschien niet in mijn leven. Misschien zie ik niet dat God rechtvaardig zal zijn over situatie persoon X, Y, Z in mijn leven. Maar God zal uiteindelijk overwinnen, want God heeft het laatste woord. We hebben gezien dat Jezus nog door veel diepere dingen heen ging dan David. Jezus ging van alle eer en glorie naar veracht worden, gemarteld worden en aan een kruis genageld worden. Jezus gaf zijn leven voor jou en voor mij, omdat hij zoveel van ons houdt. Hij kon het stoppen, maar deed het niet, omdat hij van ons houdt. En door Jezus pijn en verdriet bewerkte God redding voor ons. Pijn en verdriet zijn niet fijn, maar soms zo nuttig om dingen te leren. Ik heb het wel eens eerder gezegd, maar in een dal, daar groeit de vrucht. We willen graag allemaal van die bergtopervaring, oftewel van die geweldige ervaringen waarbij alles halleluja prijs de Heer is... Maar we, we willen tegelijkertijd ook vrucht dragen. En vrucht groeit niet bovenop een berg. Kan ik dat lastig zeggen als Nederlander met hoogste bergen en verkeersdrempels. Maar het gaat om het idee. Um, alleen in de vallei groeit er vrucht. En daar groeit zoveel meer vrucht dan bovenop een berg. Wij moeten soms door die diepe dalen heen. Om de dingen te leren die we moeten leren. Maar we mogen weten dat in alle dalen God bij ons is. Dat in alle dalen God ons draagt. Hij is de herder. Hij is de herder waarover geschreven staat in Psalm 23. Waar je ook mee zit, Jezus wil je dragen en leiden. Geef je leven aan hem, want hij heeft de prijs betaald. Geef je leven vandaag opnieuw aan hem. Want het is zo nodig dat jij opnieuw jezelf toewijdt aan God. Misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer. Maar geef je leven aan hem, want hij is de enige die jou door je situatie heen kan dragen. En die ervoor kan zorgen dat jij reageert, dat jij ervaart, dat jij doet wat God wil. God veranderde Davids perspectief. God droeg David er doorheen. Jezus droeg alles aan het kruis voor ons. Dat is zoveel hoop. Het is zoveel reden om te vertrouwen. En dat is zoveel hoop voor de toekomst. Dus wat je situatie ook is, geef je leven vandaag aan Jezus, want Hij is degene die je kan en wil dragen. Hij is degene die jouw perspectief kan veranderen, waardoor je je ogen op God richt in de plaats van op mensen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Psalm 22. Dank u wel voor David. Dank u wel voor de trouw die u ons laat zien, Heren, in alles. Dank u wel, Heren, dat er geen dag en geen moment is dat u niet trouw bent. En Heer, u weet wat voor situaties iedereen doorheen gaat op dit moment. U weet of we voelen zoals wat David voelt aan het begin van de psalm of aan het einde van de psalm. Maar Heer, ik bid dat u bij ons allemaal onze ogen zou richten op u. Dat u bij ons allemaal onze blik zou veranderen van onszelf naar u. Dat u bij ons allemaal zou laten zien hoeveel beter u bent dan elke situatie waar we doorheen gaan. Hoeveel groter, hoeveel liefdevoller. Dan elke situatie. Dus Heeren, spreek op dit moment tegen iedereen alstublieft. Raak elk hart aan alstublieft. Heren, want we hebben het nodig dat u spreekt. We hebben het nodig dat u ons perspectief verandert. Op onszelf, op de situatie en op u. Dus heren, doe alstublieft wat alleen u kan. Doe alstublieft wat alleen u kan. Heeren, help ons ook om oog te hebben voor anderen die door iets heen gaan. Help ons om met hen te bidden, voor hen te bidden, om er voor iemand te zijn, zoals alleen u dat door ons heen kan doen.